0: Привет, с вами 332-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев и доброжелюбный парадач Никита Дубков. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. На сегодня всего лишь двое, но я думаю, вы уже привыкли к разным переменам составов И да, я вернулся, привет, я, у меня был небольшой отпуск, э, но я внимательно следил за тем, что ребята делают, потому что я это дело монтировал Чем мы будем сегодня делать? Мы поговорим про новости браузеров совсем чуть-чуть, извини, Никита, э, как-то вот не уловилось э, на сегодня. Ну, это ты пока так думаешь. Окей, okay. будут сюрпризы. Вот сидим, смотрим на один и тот же сценарий, но у Никиты совсем другие планы, судя по всему. Так вот, по моей версии, о чем мы еще будем говорить? Там всякий перформанс, немножко как, как там на сервере Google что рендерит, про фокус Visible поговорим, про приватность iOS контейнер queries, финальный синтаксис, немножко про HTML, CSS. В общем, кажется, тем набирается неплохо, и фокус как раз то, что мы с Никитой любим.
1: Ну и начнем, конечно же, с хрома. Опять же, в прошлом выпуске там как раз Юля говорила, что вот, нет Никиты, поэтому хром не обсуждаем, сейчас все вернем. Новость, не знаю, грустная или не грустная, мы уже про это говорили, но, в общем, Барри Поллард предупреждает о том, что HTTP/2 сервер Push, все, его удаляют из Хрома, будьте к этому готовы. В Хроме 106 и во всех остальных браузерах, которые основаны на Хромиуме, в общем, он будет просто выключен. Мне причем нравится формулировка, что выключен Может быть, код-то где-то внутри останется Там где-то просто флажочек уберут И потом, может быть, быстро, чтобы вернуть
0: Мне кажется, в этом месте нужно напомнить Про то, что такое сервер пуш, Потому что то, что его выпиливают Не то, чтобы многие заметят Потому что не то, чтобы многие использовали Ну, ты понимаешь
1: это ты абсолютно прав, собственно, почему его выпили. Ну, что такое сервер-пуш, да? И был такой механизм, который в HTTP 2 позволял серверу отправлять на клиент какие-то файлы. То есть клиент, в принципе, их не просил. А сервер такой, я точно знаю, тебе это надо. На, возьми, пожалуйста. А потом уже, допустим, в каких-нибудь ресурсах там CSS какой-нибудь загружается файл внешне, потом асинхронно, в нем, например, запрашивается какой-то шрифт, а шрифт уже загружен. Ну, потому что сервер его подпихнул чуть-чуть заранее. И тогда, когда эту штуку анонсировали, я тоже видел много статей. Вау, это так классно, это можно будет так оптимизировать страницы. Но, как оказалось, во-первых, на HTTP 2 не все перешли. Ну, то есть очень многие сайты до сих пор сидят на HTTP 1, и у них все нормально, все работает. А во-вторых, оказалось, что в принципе HTTP 2 не то чтобы всегда подходит, и там казалось бы, что много статики, можно забыть про спрайты, но ничего подобного. Там есть тоже свои нюансы на
0: Handshake, всякие и так далее Ну, то есть тоже нужно уметь варить http2 в общем никита понесло на свою любимую тему что http2 mm-hmm. не так уж хорош как про него говорят ну, не-не-не,
1: подожди. Я вообще считаю, что эти типа, 2 если уметь варить, это очень классный инструмент, который нужно брать и
0: использовать. Но нужно к нему подготовиться. Нельзя просто включить и такие, все, у нас стало хорошо. Нужно замерять. Ну, не знаю, я его сырым ем. То есть я просто включаю его на сервере и делаю все как раньше. Ну, понятное дело, перестал спрайты делать и всякие такие совсем уж с ума сходить, чтобы все ресурсы были в одном файле. А так, ну, типа, работает. Я, я, я люблю платформу за то, что веб-платформу, за то, что в ней берешь и делаешь, а браузеры и серверы и все вот эти вот технологии по пути работают с любым кодом плюс-минус хорошо. Но если тебе нужно выжить из своего э, перформанса как бы вот, вот все до последней капельки, чтобы прям затрещало, да, вот в этом месте нужно его правильно готовить. А если вы, типа, делаете какие-то open-source проекты, какие-то личные бложики или просто сайты, у которых там не миллионы пользователей, ну, просто включили HTTP 2 и стало лучше. Но... Но ты действительно прав. Это
1: скорее история про то, что использовали, в принципе, все эти штуки. Те, кому нужно выжить из перформанса максимум, они про это как минимум думали. Так вот, оказалось, что серверным пушом пользовалось 1,25% HTTP2 сайтов. Не всех сайтов, а HTTP2 сайтов. То есть это настолько мало. Более того, когда HTTP3 появился, и его можно, можно стало включить. Эта циферка упала до 0,7 от HTTP 2 сайтов. <laughs> Все еще. Ну, то есть кажется, кажется что фича оказалась бесполезной. Ну, как бесполезной? Она была полезна очень малому количеству пользователей. И другая еще проблема Оказалось, что серверный пуш в принципе проблемный. Были баги на стороне браузеров, были баги на стороне серверных решений, и в целом там иногда становилось хуже, сильно хуже, чем если бы вы просто использовали, там, не знаю, классические подходы типа критического CSS, там, preload, preconnect, prefetch, вот эти вот линк. Ну, в общем... Слишком много проблем, и Chrome уже давным-давно анонсировал. Мы, знаете, мы все-таки это выключим.
0: Ну, одна из проблем, с, с, как и с прелоудом, что ты можешь э, на уровне своего сервера э, на все страницы распихать прелоуд фонд, прелоуд ресурс, какой-нибудь прелоуд херокартинку там, JS, еще что-нибудь такое, а на этой странице оно не используется. Но браузер, он какой? Он тебе на слово верит. Он берет, видит прелоуд и загружает этот ресурс, а он на странице не используется. И, в принципе, браузеры сейчас ругаются в консоли, что этот ресурс предзагружен, но не используется. По-моему, Chrome точно это делает, про остальные не помню. И есть по-прежнему такая проблема с прелоудом. Вот, с а с пушем аналогичная проблема. Ты что-то запушил с сервера, Если у тебя не очень умная, скажем так, связка, что ты отдал пользователю, что ты отправил ему предварительно в пуши, а это не используется. И на самом деле есть еще проблема с тем, что тебе нужно очень крепко связывать фронтенд с бэкэндом, чтобы это все работало. Это, в принципе, бэкэнд фича, строго говоря. Ты должен написать свой фронтенд так чтобы потом э, попросить у бэкэндеров или самостоятельно что-то там на бэке написать, чтобы себя отправить в файл. эти вещи могут рассинхронизироваться и делать перформанс хуже. Браузер заранее загружает что-то, что ему на самом деле не нужно, и поэтому какие-то приоритеты ну, слетают. Вот. Так что тут скорее была классная идея, но что-то не получилось.
1: Мне кажется, здесь они делают ставку все-таки на свои веб-бандлы. Сейчас пошла такая диванная аналитика. Но веб-бандлы во многом вот эти проблемы, которые ты озвучил, они решат. То есть у тебя есть какая-то коробочка, которая говорит, здесь у меня внутри в приложении могут быть вот такие вот файлы. Может быть и не быть. Если хочешь, давай попробуем их загрузить. И по факту браузер уже знает описание, он будет знать, что вот в этом бандле можно запросить вот этот файл. И этот файл по-особому кишируется, по-особому он доставляется, а может и не доставляется, вы можете это полностью контролировать. Но вы контролируете это на клиенте, это тоже очень удобно, а сервер по факту просто присылает описание, что у меня вот есть вот такие файлы. Не
0: просто тебе, на тебе файлы сразу, всю коробочку целиком заполнены. Так так он ведь еще бинарный, ты можешь запросить какой-то там точки по какую-то точку, а не файл целиком. Вот что еще самое классное веб-бандле. То есть там частичный запрос может быть, как вот эта вот новая спека со шрифтами, которая позволит из большого шрифтового файла запрашивать только нужные части, бинарные части а потом уже каким-то образом. Ну, то есть, предварительно описаны шрифты, там далее, так далее. То есть, это вот если next-level эти бандлы и вот эти вот шрифтовые истории с загрузками по частям из уже готового файла, что вам не нужно разделять файл шрифта на части. Это очень-очень здорово. Я не думаю, что они не по, вот прям вот решают эту задачу, но это какая-то альтернатива.
1: А мне вот кажется, я прям вижу это в их статьях последнее время, иногда это проскальзывает, знаешь, такое, какие-то продукт менеджеры статьи, вот торчат ножки такие, типа, мы здесь были, у них явно есть какие-то цели по тому, как ускорить весь веб, и они вынуждены выбирать, как любые продуктовые команды, что принесет больше профита. Ну, серверный пуш нет, баги в нем чинить невыгодно. Давайте мы возьмемся за что-то новое но пока что не успевшая стать
0: боговодом, потому что она еще не везде работает. Ну, сервер пушит, это на самом деле, знаете, вот вы съездили в Икеа, купили... Ладно, Икеа, это больная тема. Ну, ладно, продолжу. Съездили в Икеа, купили табуретку. Приехали домой, а, не знаю, а на следующий день спустились, а в почтовом ящике рекламка, еще рекламка, еще рекламка. И, и Икеа такая, типа вам нужна эта фигня, вам нужна эта фигня. То есть они не задают вам вопросы, не вы что-то у них спрашиваете, они вам присылают рекламу. Вот что такое серверный пуш. Он немножко может быть вот таким нерелевантным, назойливым и так далее, и мы не научились с ним работать. Поэтому я рад, что в моем почтовом ящике будет пусто с этой точки зрения.
1: Ну и новости Хрома чуть побольше. Мне, кстати, нравится, как Хром на самом деле про DevTools всегда рассказывает чуть раньше, чем Питли Паш рассказывает, что в Хроме нового появилось. Иногда из DevTools торчат анонсы того, что будет на самом деле в самом э, анонсе Хрома. Ну, бывает такое.
0: Слушай, ты так говоришь, как будто, не знаю, ты говоришь про какой-то другой браузер, который не анонсирует свои релизы предварительно, и тебе нужно прям вот изучать, что там будет. Ну, ты же знаешь все, что там будет. Тебе же не нужно ждать Питер для этого. Ну, мне интересно смотреть за этим. <laughs>
1: Я люблю вот такую вот аналитику намеки, в том числе то, что не сообщают никому увидеть там иногда заранее вот так между строк. Ну, в общем, в Chrome 105 в DevTools появится много улучшений, связанных... Э, опять же, они делают какой-то фокус. Вот у них сейчас есть фокус на вот этот рекордер, который они недавно достаточно, ну, сравнительно недавно анонсировали, внедрили, а теперь они его прям активно развивают. Причем видно, что это по фидбэку от комьюнити приходит, если посмотреть в вот эти серии.
0: Да, если на JCLIN подписаться в Твиттере, она постоянно постит, типа, а теперь у нас есть адаптер для Cypress, а теперь у нас адаптер счетом для Playwright есть. Есть еще для чего-то адаптер. И, типа, вы можете записывать в браузере тесты свои.
1: Ну, в общем-то, да. И что они сделали? Мы в прошлом, в одном из прошлых выпусков говорили про то, что они добавили историю про замедление воспроизведения. То есть можно в слоумоушене посмотреть, как у вас что происходит. А в этом выпуске можно пошагово то есть не slow motion, а, раз, а можно, кстати, и slow motion включить и пошагово посмотреть. Ну, короче, можно в какой-то момент остановиться. Это очень похоже на обычный дебаг, который вы в скриптах используете. И здесь они добавили вот такие же кнопочки. Причем там тоже появилась кнопочка перепрыгнуть через действие. Ну, то есть вот привычное нам... Ну, дебагер такой, да. Да-да-да. удобно, интересно, и это все визуально можно реально воспроизвести. Мне кажется, здесь помимо тестирования может вообще появиться такая история, как аналитика. Ну, понятно, что кто-то подключает какие-то веб-визоры для того, чтобы анализировать, что происходит, особенно там на старте какого-нибудь стартапа. Это на самом деле дико полезная штука. Ну, То есть у вас есть продуктовая гипотеза, А потом выясняется, что ничего подобного. Пользователи вообще жмут не те кнопки. И для старта, да, может по перформансу проседает, но это полезно. Просто сделать пользовательский опыт класснее. И вы можете реально каким-то образом таким попробовать вот это все записывать как действие, а потом поконвертировать это в тот самый скрипт. Его же портировать можно в этот рекордер. И смотреть, что произошло прям своими глазами без вот этих всяких наворотов, которые ну, обычно в визорах там отдельный инструмент, который это смотреть, он тяжеловесный. Вот можно свой собственный скриптик попробовать написать, Короче, я вижу какие-то применения вот этим всем внедрением, это прикольно. Ну и еще в рекордере появилась а, такая история, как маус-овер. Была проблема раньше, что ховеры всякие не срабатывали, а у нас же бывает история, что ну, некоторые меню вообще открываются только по ховеру. Ну, с css сделаны. сделано. Это, кстати, не самый хороший подход, если у вас там огромное меню Подумайте, как сделать лучше. Вот есть хорошая статьи про это.
0: Никита, это очень вежливо. Это чудовищный подход. И когда я нахожу меню просто как пользователь мышки на десктопе, нахожу меню, которое по ховеру работает на CSS, мой личный как бы, опыт чудовищный. А что уж говорить про тач, что уж говорить про пользователей, которые, у которых мышка не так, скажем так, уверенно держится, если вообще есть. Так что будем честны и прямолинейны. Так не надо делать.
1: Ну, можно использовать ховер и что-то еще, скажем так. Ховер ну, да. можно, но не только он должен быть. Тем не менее, эта штука не работала в рекордере. Ивенты, которые вот когда мышка что-то где-то, что-то делает ховер, она просто не работала. А теперь это записывается, теперь это тоже попадает в эту сессию в записи. Можно этот шаг, да, кстати, добавить ручную, что тоже прикольно. Ну, то есть, если где-то скрипт это пропустил, не записал, то можно руками добавить, навести вот на этот элемент, сделать ему ховер. Это очень полезно. Вот я считаю... они Реально, короче, я просто тоже иногда в Твиттере поглядываю. Это то, что просят комьюнити. Они это берут и делают. Это обалденно, потому что они все-таки делают это не для себя, а для комьюнити. Дальше можно заметить, что они работают над Performance Insights панелью. Это такое переосмысление панели Performance в какой-то мере. То есть панель перформанс она скорее для таких инженеров, которые любят копаться в огромных графиках, э, всяких там диаграммках, попытаться расковырять максимально, но она советов не дает. Вот. А сейчас мне нравится вот этот подход. Они сделали экспериментальную панель Performance Insights. Если вы ее не знали, ее можно включить, опять же, в экспериментал Web платформ Features. А, ну, короче, за флагами, где-то она там включается. Или, может быть, это не этот флаг. Ну, короче, суть в том, что ее надо отдельно включать. И... Она начинает давать советы. То есть она рисует вам графики. Графики причем связаны с Web Vitals. То есть тот самый Web Vitals, который они все еще активно продвигают. И на этих графиках все больше и больше советов. Например, у них появился LCP Page на этом графике. Это Largest Contentful Paint. Это элемент, который у вас... Содержит контент, он важный, он вот отрисовался, и все, больше не двигается. Вот метрика в этот момент, она секунду замеряет, такая, все, вот отрисовалась. Так вот, э, вы можете на графике увидеть даже, в какой момент, какой, какой элемент считался LCP. Ну, там в реакприложениях, приложениях кстати, достаточно актуальная штука, потому что браузер пытается понять, а нет, а, а не угадал. А, а, а вот этот, наверное, а все, вот этот, стоп, все, теперь точно, вот этот LCP, я его использую. Так вот... Э, он показывает в том числе всякие запросы, которые блокируют рендеринг. А, напоминаю, там, импорт в CSS или JavaScript без а, В общем, все это начинает вам мешать LCP отрисовывать, и он вам даст советы. Что? Вот у вас вот это есть. Это, это Lighthouse, на самом деле, тоже дает. Но прикольно это посмотреть на именно на таком графике, в какой момент что мешает. То есть Lighthouse, он просто говорит, вот это мешает. А когда мешает, не говорит. Вот. а В общем, вот такая накладка на времени, это прикольно. Плюс они начали отслеживать ну, вот эти FOIT, Fold аббревиатуры, те, кто работает со шрифтами, знают. Если не знаете, это вспышка невидимого текста. Ну, когда шрифт еще не загрузился, браузер такой, ничего тебе не покажу. Пока что не покажу, а потом оп, покажу. Или вспышка нестилизованного текста. То есть изначально шрифт не подгрузился, вы фоллбеки криво указали, у вас там Times New Roman рисуется, а потом оп, и ваш красивенький какой-нибудь кастомный шрифт дизайнерский. И это все, оно влияет в том числе на сдвиги разметки иногда, причем очень значительно, потому что у каждого шрифта есть свои какие-то метрики. Вы можете просто взять, загрузить шрифт, и у вас внезапно лайн. Хайд станет сильно больше, ну потому что шрифт такой.
0: А вот я думаю, вот этот фолд, unstyle текст, он подходит к, к ситуации, когда у тебя есть фолбечный шрифт, системный какой-то, но его характеристики сильно отличаются от твоего кастомного шрифта. Опять же, там высота букв, э, высота строки, еще что-то такое. Или только Times?
1: Ну, вот э, в целом, мне кажется, тут надо посмотреть. Я вот как раз эту вкладочку Performance Insights еще не посмотрел в 105-м в Канарейке. Надо, кстати, зайти посмотреть. В общем, прелесть в том, что теперь эта вкладочка показывает, какой конкретно шрифт вызвал сдвиги. И мне, наверное, не важно даже знать, это системно, не системно. Мне просто покажут, что вот здесь были сдвиги. Это тоже очень удобно. Кстати, опять же, Lighthouse этого не показывает. Уже вот здесь это крутая штука, которую... Но надо отдельно исследовать Именно через вот эту вкладку Прелесть опять же в том, что он показывает конкретно шрифт Конкретно ресурсы, и даже, по-моему Если там вы загружаете через Data-атрибуты, вот это вот все Ну, дата двоеточие, B64 Кстати, не делайте так, пожалуйста Потому что это, шрифт сильно больше становится А вам же откуда-то эти данные взять надо
0: Ну, есть разные мнения на эту тему Я видел статьи, которые говорят, что Иногда это единственный вариант Ну да, в целом, вот как сервер пушим Скорее всего, не надо но если вы знаете, что вы делаете...
1: Я понимаю, там иногда у некоторых CSP политики так настроены, что можно только через дата. Но все-таки постарайтесь все-таки внешними файлами. Это... Если бы был серверный пуш, это еще быстрее бы было. <laughs> ну нет, нет, у нас есть преловоды всякие, конечно, используйте их. Короче, показывается. Это тоже в Performance Insights. И опять же, если вы стараетесь сделать загрузку шрифтов на вашем сайте классный, обязательно воспользуйтесь вот этим вот инструментом, в общем, действительно, они растут в этом месте, и это классно. Что еще из интересно, у них на самом деле там много чего появилось, но я вот хочу подсветить: я даже не знал, просто что такое есть. <laughs> вот. Оно, оказывается, не просто есть. Но это добавили в Дэфтузы. У нас в вебе появляются элементы, которые всегда по умолчанию рисуются сверху. То есть, как бы вы там z-индексы свои не писали, но браузер решает, что элемент dialog он всегда будет сверху. Вы как хотите, позиционируйте на дайлог, он должен так работать. А, и другие там тоже всякие есть элементы, которые ну, просто так задизайнены, что они должны рисоваться сверху. Поэтому появляется такое понятие, как топ То есть у вас появляется что-то, что всегда рисуется сверху верхним слоем, и вы можете это подебажить.
0: Я думаю, что в топлееры также попадут все эти новые классные спеки, связанные с поп когда ты указываешь атрибут поп пап, и у тебя какая-то штука открывается поверх. Ну, в общем, отдельно на, на эту тему уже много раз говорили, можем, в принципе, накидать еще статей на эту тему, на OpenUI дать ссылку. Но я думаю, эта штука не распространяется на выпадающий селект, потому что это не рендерится прямо внутри браузера, это системный компонент. Я не думаю, что вот именно вот эта подушка селекта э, в, в DevTools покажется как топлеер, плеер хотя она Действительно, ну, поверх всего. То есть это именно внутренняя браузерная кухня, то, что рейдерится внутри браузера, вот прям браузер этот отрисовал. А это будет топ-леером. А вот подушка селекта? Ну, я, я прям уверен, что нет.
1: Это другая штука.
0: Ты на самом деле прав.
1: Если посмотреть ишью, в котором это, собственно, там у Chrome можно идти, где это все решалось, там действительно обсуждались диалоги, по папы и всякие прочие там поп-ап API, которые в JavaScript тоже появляются. В общем, это то, что новое. Это не старые какие-то штуки. Видимо, старые штуки не так уж легко залезть. К тому же мы не можем стилизовать. Диалог-то мы можем стилизовать, мы можем на него влиять. Такой мини шедоу нельзя, наверное, так сравнивать, но все-таки такое изолированное пространство, в котором вы все равно можете как-то подлезть. А вот стилизовать стилизовать селекты — то, чему мы очень давно хотим,
0: но все еще нельзя. Ну вот я на днях там делал для мобильных браузеров меню, бургерное, классическая Нажимаешь, оно открывается поверх всей страницы. И в этот момент, когда мне нужно было поставить индекс 3 по-моему, я такой, вот бы вот бы бы вот как-нибудь его вывести это меню как поп пап чтобы оно было точно поверх всего, потому что, когда я просто его открыл, у меня, естественно, парочку элементов с position relative поверх него вылезло на странице. Ну, то есть, вот это вот вся вечная штука. и э, Я, не я кстати, не знаю, будет ли в CSS какой-то вариант по обозначить какой-то элемент поп-апом, или, не знаю, топ-леером. Но вот атрибут будет, и
1: посмотрим. Мне кажется, все сессии не надо, иначе его начнут использовать вместо ZAT-индекса. Типа
0: pop-up один, по up 2.2, да? И поехали?
1: Да, вот так и будет. Я, я бы не добавлял, за Z- индекса пока хватит. Ну ладно. Но все-таки эти штуки можно будет дебажить. У вас после HTML, вот так HTML закрывается, у вас появляется такая вот, если вы включали у себя дебаг шедоурутов всяких, причем не обязательно то, что вы вставляли, многие компоненты встроенные браузерные, у них есть шедоуруты, его можно подебажить. Так вот, у вас появляется топ-леер, внутри которого, собственно, будет тот самый ваш диалог, бэкдроп. Самое классное, они добавили кнопки а, ссылки такие, кнопки-ссылки. <смех> Здесь Вадим может триггернуть. <смех> Но ну, в общем, вы можете нажать, и у вас перейдет на тот самый элемент, который сейчас сверху. Это очень удобно, на самом деле, для дебага, мне кажется. Ну, то есть, не... если у вас много диалогов, вы включили какой-то и хотите понять, а где же он в html то находится, вы нажимаете, и оп, в дом-дереве перепрыгнули там, где он на самом деле находится.
0: Ну, адрес не меняется, поэтому это кнопка. Ну вот, не знаю, не знаю А курсор-то двинулся? Все равно, все равно Диалог открывается, и фокус может поменяться Ну ладно, другая тема Вот, что я еще из интересного Чего нашел, я это
1: Как человек, который играет в Dungeons Dragons Был очень рад, что в дебаг-панель Добавили дворф. Дебагинг инфо. <laughs> я просто с васпом не особо работал, а оказывается, дварф — это целый прям а, инструмент, я не знаю, как это. Ну, это, в общем, способ работать с дебагом, и он довольно популярный. Так вот, его можно добавлять. Те, кто работает с васпом, вы можете прямо в дебаг-панель добавить дварф-дебаг-инфо. Ну, то есть, у них появилась такая, как это, в подушечке а, пункт меню. Вот. Ну, так как я играю дварфом в НД не ассоциации вот такие вот были. Настолько я плохо в ВАСМе. Но я порадовался за вашим сообщества. Вот у них появились свои дворы
0: Свои гномы, да. Ну, и
1: здесь бы, наверное, прям очень сильно обрадовался Андрей. Но он сегодня не с нами на записи. Можно в дебаге прямо, вот когда вы дебажите, брать и менять код JavaScript. Это вот прям очень крутая фича. Я очень часто этого хотел, и теперь оно будет работать. В чем суть? Вы, когда находитесь внутри какой-то функции, тут важно, что эта вся история работает, вы не можете менять вообще любой код. Если вы находите внутри какого-то, ну, назовем это фреймом, коллстек фреймом, вы в нем находитесь, вы в нем можете менять код. Это может быть полезно, например, вы хотите поставить консоль лог какой-нибудь после того, что что что-то выполнилось. Или вы понимаете, ага, я нашел баг, и я прямо здесь его возьму и поправлю. Не нужно идти в исходники. И это прикольная история, внутри функции взять что-то поменять. И он каким-то образом там автомагически это все запомнит. Но ну, он запоминает состояние вот этого фрейма. Он, видимо, возвращается, перевыполняет. И уже ваш код может быть исполняем.
0: Ну, подожди, на эта штука не попадает в ваш исходник, понятное дело. Она работает только пока у вас отладка идет. А-та-та-та-та.
1: Нет. У тебя в DevTools есть возможность связать файлы с файловой системой.
0: Не, я понимаю. По умолчанию она да не попадает. Все-таки нужно это руками сделать. В Workspace настроить или как это называется. Да, но у многих разработчиков это настроено. Ну, понимаю. Ты прямо по ходу можешь поменять файл. Это понятно. А, а еще он определяет текущую функцию, в которой ты можешь ты, менять, по тому, куда дебаггер ты поставил. Так
1: где у тебя сейчас находится курсор дебага. Ну да, я
0: имею в вот это. Окей, то есть ты шагаешь, ты можешь прошагать в следующую функцию, и она станет, и ты ее сможешь редактировать. Да. Там есть
1: парочка исключений. В общем, нельзя рекурсивную функцию, например, потому что, видимо, они не могут так хитро вывернуто подменить это все в CallStack'е, но рекурсивная функция, которая дальше сама себя вызовет, вот в ней менять нельзя, иначе все сломается. И в целом ну, можно редактировать только, когда вы на паузе. <laughs> ну, то есть вам нужно поставить на паузу, и в этот момент, видимо, там что-то поменяется, и после запуска все применится.
0: Не, если вы достаточно быстрый, вы можете даже на паузу не ставить, но вряд ли.
1: Самый быстрый дебагер на Диком Западе? Вот это, вот. Да,
0: между тиками успе- успеть. Ну,
1: я имею в виду, может быть такой случай, например, у вас тайм-аут где-нибудь стоит, и вы код правите. Вот. В общем, там есть действительно ограничения, но, тем не менее, это очень крутая история. Я понимаю, что она мне прям очень нужна, и я рад этому внедрению. Вот.
0: Может, ты что заметил, что тебе интересно? Ну, они еще не выкатили скоп, а уже можно его дебажить. Это это очень интересно. В общем, есть такая директива скоп новая, которая позволяет вам скопить стили, ну, то есть ограничивать область действия каких-то стилей какой-то частью дерева вашего документа. То есть вы можете сказать, типа, от parent-блока до какого-то следующего блока стили действуют, а снаружи него и внутри, дальше вот за пределами этого вашего диапазона стили уже не действуют. То есть вы можете их вот так вот ограничить. А это такой способ изоляции стиля в каком-то смысле. То есть мы еще посмотрим, как это все будет работать, когда это все зашипится в браузеры. Мы еще посмотрим, как это на самом деле... Ну, в общем, нужно ли, нужно ли будет выбросить, не знаю, там, какие-нибудь CSS-модули, style-components или что вы используете, и использовать вот это вместо. Это еще нужно разобраться, потому что это история как с переменными, знаете. А, у нас были SAS-переменные, потом пришли кастомные свойства, мы такие, классно, у нас есть... А, нет, это дру- по-другому работает, это совсем по-другому решает наша задача, но все-таки решает и гораздо больше. Так что ждем от этого сколпа и... В отличие от предыдущих эпизодов, скажем так, предыдущих релизов Хрома, многих других фич, скажем так, которые они шипили, отладка этого дела будет доступна вместе с фичей, потому что они уже в довтулах это все пощупали. И вы можете включить в платформу фичи в канарейке в Chrome и попробовать скоп и тут же его поотлаживать. То есть у вас не просто будет какая-то магия, а вы сможете это делать. Ну, это прям правда важно. <связать> ну,
1: слушай, нот uh, вместе с Хес до сих пор... Ну, типа, он уже работает вроде в хроме, но как его засунуть в дебаг-панель, непонятно. <связать> это не просто чекбокс, который ты включил и выключил, как ховер там и актив. нот все еще нету. Это нужно дебажить просто обычными стилями. Ну, еще немножечко по производительность. Эдзи Асмани поделился такими интересными мыслями, мне кажется, всей команды, которая работает в браузере над оптимизацией всякого, что что в вебе происходит. Как мы уже говорили, они периодически делают такие набеги, в том числе на open source. У них был проект Аврора, по-моему, назывался. В общем, суть в том, что они реально ходили в open source для того, чтобы какие-то очень популярные фреймворки, например, Next, сделать лучше и адаптировать под Chrome в том числе. То есть, например, они в свое время затащили в Next скрипт, который не просто скрипт, а скрипт с большой буквы. <laughs> то есть у то появился свой собственный элемент скрипт, который вы этом стратегию выбираете, и он сам правильно вставляет правильные атрибуты, правильный момент загружает, в HTML в правильное место вставит. Ну, короче, прикольно. такое всякий всякие смарт дефолт да Да-да-да. А там под капотом можно очень легко расковырять, что они делают. То есть там систему ИФов, на самом деле. вот Но это не надо самому писать. Слушай, а что программирование, как не система ИФов? Ну, В целом. Да, у нас есть линейное выполнение и ветвление. Все верно. Но, тем не менее, то же самое они там картинки сделали по-умному, то есть lazy лоудинг по умолчанию для чего-то, что вне вьюпорта, порта и вам не надо про это париться. Ну, короче, они делают такие набеги, это классно, на самом деле, потому что Next развивается как фреймворк, его часто используют, вот. Но у них периодически, мне кажется, вот выходят такие статьи-анализ, где они немножко набрасывают в комьюнити, чтобы собрать комментариев. Вот мне кажется, там нет такого посыла, типа, делитесь, пожалуйста, идеями. Но есть такое вот, чувствуется мысль, что сейчас набегут.
0: Не, у меня другое впечатление возникло, что Ediasmani кому-то представил Рудмэ или вообще основные мысли какой следующий шаг этот проект может сделать, там, Аврора, который упомянул, а, и потом взял из своего этого репорта, сделал статью, что-то, ну, когда его одобрили, не знаю, вышестоящие, а, он сказал, что вот такой будет фокус нашего внимания сейчас. И плюс, ну, чуть-чуть похвастался а, тем, что они уже успели сделать.
1: Возможно. Ну, в общем, суть в чем. Когда Chrome для нас вывалил вот это, ну, даже не Chrome, а я бы сказал Google, потому что это и в поиск проросло, Core Это было не просто, что разработчики, теперь вам надо делать вот так. Команда Хрома тоже что-то делает для того, чтобы во всех сайтах это просто стало работать чуть лучше. Даже в тех, которые уже не поддерживаются. Это, кстати, тоже прикольно. То есть в браузере добавляются какие-то фичи, которые на старых сайтах делают эти старые сайты быстрее. Но у них есть большая проблема. Сколько ты не наносишь добра в то, что будущее... У тебя все равно есть какие-то вещи, которые торчат из всяких метрик, видеоплееров, каких-то библиотек cdn кстати, тоже очень популярная штука, берут cdn загружают сейчас, я говорю не только про демки, а прям реальный там какой-нибудь.
0: Да наркоман, я не понимаю, как можно загружать ресурсы со сторонних сайтов, и о чем эти люди? Ладно. Ну, это история про доверие. Ну, доверяют они этим сайтам. Чего?
1: Так это же перформанс ухудшает. Какое доверие? Вот. Вот то и дело, что, да, не всегда разработчики думают про перформанс. Ну, в общем, у вас появляется большое количество скриптов. Вот просто можно сделать очень крутой сайт, да, там, который безумно быстро грузится, потом добавить какой-нибудь тег-менеджер или несколько вообще, от нескольких социальных сетей поставить так менеджеров аналитики и все такое, и ваш сайт просто вообще не грузится.
0: Слушай, а я, кажется, кажется я, я раскрыл секрет Почему люди любят подключать ресурсы со сторонних сайтов? Mm-hmm. Смотри, это как ты делаешь демку на код-пенне и говоришь: типа: Вот смотрите, демка просто HTML, CSS, и все как-то дико потрясающе работает. А потом выясняете, что там где-то в код-пене стоит настройка, которая подключает 3GS-ные библиотеки. И вот то же самое сторонние ресурсы. Код, которого нет в твоей кодовой базе, он как будто не существует. И твое решение становится проще твое решение становится легче. И ты такой, смотрите, здесь просто 2 девай и 20 строк CSS, и оно потрясающе работает. А то, что у тебя там 2 мегабайта или еще JS загружается, ладно, не 2 мегабайта, он там, не знаю, там 200 килобайт какой-нибудь там реакции к чисто так вот, ну, ну демочка, ну, демочка маленькая, а там 200 кг JS крутится. Ты просто психологически, видимо, чувствуешь, что твой код легче, проще. А на самом деле из-за зависимости внешне, которые подгружаются с других доменов, с которым там по SSL еще нужно подружиться и так далее, и так далее, по dns там по SSL и прочее. Из-за этого, наоборот, хуже становится, чем если бы ты, ты тот же самый код положил себе. То есть вот это вот какой-то психологический шаг, с которым нужно бороться.
1: Ну еще иногда бывает, что вставить YouTube готовым скриптом, который они предлагают, просто проще, чем писать собственный видеоплеер.
0: Иногда у вас просто нет выбора да-да-да, вы не сможете сделать такой же потрясающий опыт переключения исходников и всего остального. Но, да. вообще не подключайте JS-библиотеки и CSS-библиотеки с внешних сайтов, кроме как в демках, а даже в демках не нужно, потому что люди копируют код. Кстати, про
1: YouTube. Мне понравилось, как Эдди видимо, работает в Гугле, не может явно сказать, что YouTube делает плохо, <laughs> поэтому он делает ссылку на WebAlemona, где по графику можно понять, что он сказал про YouTube. <laughs> в общем, он такой, типа, некоторые сторонние библиотеки, они блокируют основной поток с 42 миллисекунд до 1,6 секунд. И вот 1,6 секунд — это как раз-таки встраивание Ютуба, который, если вы его не асинг-дефер и не лейзи как-то, вот он прям сходу вам добавляет полторы секунды просто потому что. В общем, Эдди Асманин, на самом деле, здесь предлагает довольно такое интересное исследование, кстати, с большим количеством отсылок. Я вот люблю такое, когда они ссылки дают именно на исследование, в том числе на веб-альманах. Который я люблю всем сердечком. В общем, действительно, судя по всем исследованиям, самая большая проблема веба сейчас — это именно сорт party ресурсы, вот эти, которые подгружаются, потому что, ну, в большинстве сайтов они есть, и они замедляют. Что с этим делать? Вот как с этим быть? Chrome предлагает несколько путей. Во-первых, научиться замерять для начала, ну, то есть дать какие-то инструменты для того, чтобы замерять на реальных пользователях, как сильно это аффектит. То есть всегда можно создать какие-то лабораторные условия, но лабораторные условия — это нечестно. Ну, потому что у вас заходит с разных устройств, из разных интернетов, с разными возможностями сети. А может, где-то там прокси стоят какие-то и так далее. Ну, короче, надо всегда смотреть реальные пользовательские данные. И Chrome, ну, вот у них есть такая полевые данные, которые они собирают. Chrome UX репорт у них есть. В общем, это то, что агрегируется. Пользователи, на самом деле, когда соглашаются, пользуются Chrome и ставят галочку «принимаю лицензионное соглашение», они участвуют в этом Chrome UX репорте по умолчанию. И Chrome постоянно, на самом деле, мониторит все, что... там есть нюанс. Он предлагает вам отправлять или не отправлять эти данные для улучшения пользовательского опыта. Вот это вы можете выбирать, на самом деле, будем честны. В общем, те, кто эту галочку оставляют, вот они, данные, на самом деле, шлют. И классно было бы дать инструменты для того, чтобы анализировать это для всяких вот этих сторонних ресурсов, для самых популярных. Опять же, понятно, что у Хрома есть выход на поставщиков вот этих самых популярных библиотек. Во-первых, это часто какие-то бизнесы, которые, ну, есть компании, бизнесы, которыми можно просто связаться по каким-то каналам, типа, с разработчиками. И, ребят, смотрите, вот у вас вот здесь плохо, и вот тут не очень. Сделайте, пожалуйста, вот так и так, и все станет сильно лучше. На самом деле, есть вся эффект того же самого Альманаха, когда Лиа просто нашла каким-то там сложным запросом очень странный, невалидный селектор, который вставлял а, тот самый пиксель одной из соцсети, вот, который ну, просто никогда не работал, но всегда вставлялся на огромном количестве ресурсов. И ребята из библиотеки это поправили. Это работает. Они еще только предлагают историю а давайте добавим больше прозрачности тому, как работают ваши библиотеки, для того, чтобы разработчики понимали там, что вставлять, что не вставлять. Но мы еще про прозрачность поговорим. У нас будет тема. Вот. Но такие интересные мысли, типа, давайте делать мир лучше. Но интересно, что они не могут на самом деле пока что предложить чего-то такого, что взяло бы со стороны Хрома что-то улучшило. Кстати, была же когда-то история, когда они пытались вообще прям в браузер встроить
0: jQuery. Вот. Да нет, ну это, 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 это городские легенды. А, о том, что были всякие мысли, что-то там бадлит ресурсы, но с кем не говорил, у всех ни одного аргумента за, и все аргументы против. Ну, в общем,
1: здесь просто по факту Adios Money просто предлагает разработчикам, если вы что-то делаете, во-первых, мы вам сделали лейзилодинг. Ну, типа, вы когда айфрейм вставляете или картинку вставляете, а пиксель — это как обычная картинка, а там всякие ютубчики загружаются айфреймом часто. Ну, в общем... Поставьте туда просто load. Loading lazy. Все. И у вас очень прям, прям значительно... Во-первых, меньше ресурсов станет загружаться. Потому что все, что не попало в первый экран, оно просто не будет загружаться. Но ну, там все зависит тоже от стабильности соединения. Некоторые браузеры на всякий случай все равно 5 экранов возьмут да и загрузят. Но тем не менее. И в целом экран не блокируется. Ну, потому что скрипт не загружается, и он не выполняется. Он ленивый. Вот. Плюс он напоминает там тоже про SingDefior статье. Пару раз, типа... Есть такая штука у скрипта. Вы можете загружать не неблокирующее, использовать. Ну и в целом вы можете попробовать поиграть с теми самыми Room-метриками, постараться их все-таки научиться замерять, увидеть, что конкретно на вашем сайте тормозит. Может, это, кстати, и не сторонняя библиотека, может, это ваш скрипт делает плохо. Но ну, в общем, есть Room API, который в том числе есть в Chrome. Вы можете использовать у перформанс всякие методы, которые появляются все больше и больше. Какие-то методы, кстати, про Core Web Vitals тоже новые появляются. То есть вы реально можете. Есть библиотека, кстати, в JS, Которую вы можете подключить. Не у всех пользователей. Они, кстати, мне нравится, что не рекомендуют. Это такое. Киньте, например, на 1% пользователей. Не загружайте всем. Библиотека-то тяжелая. Вот. Но для замеров, такое, ну, как это, АБ-тестирование, такое, да, взять, включить на каком-то проценте пользователей, померить, сделать какие-то выводы. Ну, и он предлагает, следите за нашими новостями, (laughs) мы что-то будем делать. В какой-то мере он INP-метрику тут немножечко пропиарил, про нее как раз недавно доклад был хороший, вот, и я тоже сейчас вижу, что чаще и чаще... Короче, про нее говорят. Такая новая метрика, которая попадет в Core Web В общем, статья такая, на подумать. Он здесь особо не говорит особо. А что сделать-то? Чем Chrome может помочь? Но кажется, что они что-то будут делать. Ну и на финалочку
0: статья загружает 5 мегабайтов дживоскрипта. А ты уже залез, да, в нету? Да, да, да. Почему? Ну, во-первых, там сколько? Минимум два ютубных плеера в которых loading lazy, но по-прежнему, в общем, они жрут очень много всего. И, понятно, сделал кучу аналитики и всякого того. Но в основном, конечно, YouTube. Но вот такая вот, такая вот жизнь тяжелая. Пишешь про перформанс, пишешь не очень, не очень быстро. Сделали бы они себе бложек статический с light YouTube embedding. То есть не просто фрейм loading lazy, а какое-нибудь решение, которое прячет за обычной кнопкой и э, блоком э, ваше YouTube-видео. Ну, то есть я понимаю, что Уэдди не выбирал, где публиковать это все, а, и другие люди разрабатывают этот сайт. Ну, короче, всегда, я, я, вот, я, я сам был в ситуации, когда я написал что-нибудь про, про доступность, про перформанс, про проверку а у тебя в том самом месте, где ты пишешь, все не очень хорошо. И это обидно, но иногда донести информацию важнее, чем быть идеальным идеальной платформой, идеально разработанной. Так что и такое бывает.
1: Справедливости ради, я открывал тоже Chrome Developers.com на вкладке Performance. У них все-таки все на самом деле достаточно хорошо. Хорошо с точки зрения метрик вот этих, которые для того, чтобы я мог начать взаимодействовать с сайтом, он грузится очень быстро. Еще быстрее грузится веб потому что он на Element. Ну <laughs> да. Непроплаченная не реклама. А, но у них все достаточно хорошо, но ты прав. Потом уже, когда страница загрузилась и все метрики показали, что все ок, там уже начинается дальше докачивание,
0: аналитики и так далее. Ну, я я, я ни, ни на одно из этих видео не кликнул и не собираюсь, но у меня на диске лежит 5 метров JS за то когда кликнешь все произойдет мгновенно когда и если
1: ну вот и если
0: ну и продолжая тему быстрых или медленных сайтов тут выяснилось что кто-то очень внимательно следит за документацией которую google выкладывает у себя на сайтах если вы вот на секунду задумаетесь кто бы это мог быть конечно же севошники дело в том что Никто из поисковиков про свои алгоритмы подробно не рассказывает. Просто потому что, если ты будешь знать конкретное дерево ифов в алгоритме, ты, естественно, под него будешь э, подстраиваться.
1: Знаешь, у меня есть гипотеза, не рассказывать, потому что сами не понимают.
0: Эти формулы слишком сложные и над ними работают. Там уже давно нейронка, которая, в которую просто закидывают сайты, и она говорит «да» или «нет», что-нибудь такое, или «42». Вроде
1: того, поэтому, мне кажется, тут seo просто, даже если они получат эту формулу, они по, не поймут,
0: что с ней делать. Возможно, да. В общем, но все равно какая-то документация у поисковиков доступна. Я не знаю, есть ли она, конечно, у кого-нибудь, не знаю, Bing или DuckDuckGo, по-моему, все-таки что-то есть. Но, допустим, у какого-нибудь, там не знаю, Google или Яндекс есть, безусловно, свои ресурсы, в которых они в основном фокусируются на... не на том, что, типа, как попасть в первую десятку выдачи, а скорее фокусируются на пользовательском опыте. Типа, как сделать так, чтобы пользователям было удобно и классно на вашем сайте, и очень жирно намекают на то, что именно это является, именно это они считают Важной характеристикой качества вашего сайта И, соответственно, это влияет на его ранжирование И, собственно, в чем новость В том, что кто-то заметил Что плашечка, которая была синего цвета Теперь стала плашечкой красного цвета И там чуть-чуть поменялась формулировка в чем дело? Когда вы кладете сайт в интернет, чаще всего это HTML-страницы, на которых уже есть весь контент, ну, большая его часть, скажем так, стили, какие-то скрипты, которые делают интерактивность и так далее. Так устроена, не знаю, большая часть интернета. Но в какой-то момент в интернете появились не просто сайты, а приложения в которых HTML – это исключительно тонкая скорлупа, а все остальное уже доливается потом, потому что у вас какой-нибудь а, а, app и ваш React-root какой-нибудь туда оттачится и рисует все остальное, запрашивая, запрашивая JSON. Так работают всякие современные сингл-пейджи, и поисковикам в какой-то момент пришлось научиться их понимать. И, по-моему, исключительно а, Google научился это делать. Я не знаю других поисковиков – если я правильно все понимаю, которые рендерят JS у себя. Вот, и главная фича вот этого всего рендеринга была не для того, чтобы сказать вам, ребята, а, ну все, теперь можете делать js сайты. Нет, скорее это было сделано для того, чтобы существующие сайты, которые почему-то выбрали такую модель существования, были видимы пользователям, чтобы их можно было находить. То есть понятное дело, что всегда можно выложить какой-нибудь сайт меп можно выложить какой-нибудь еще дополнительные э, выдачу вашего контента, там фиды какие-то еще. В общем, есть много разных форматов, которые позволяют каким-то образом отдать поисковикам данные, но это не было э, полноценным, скажем так, сайтом, который можно проанализировать и сделать вывод, насколько он хорош. Поэтому вот э, Google в какой-то момент решил рендерить эти сайты. Почему решил? Почему не просто берешь и делаешь? Дело в том, что сайтов в интернете много, шокер. И чтобы всех этих, не просто разок на них сходить, а регулярно заходить на каждый сайт и знать, что там изменилось, это, я бы так сказал, вы даже не представляете какие-то мощности, трафик, деньги и все остальное, чтобы поддерживать этот поисковый индекс в актуальном состоянии и постоянно его дополнять новыми сайтами. И сходить забрать HTML-страничку, что именно чаще всего и делают поисковые роботы, сравнительно дешево. Лучше, конечно, вообще не ходить. Лучше, чтобы сайт вам сам что-нибудь рассказывал, что типа, у нас что-то обновилось. По-моему, какие-то есть даже такие возможности. Можно пинговать, по-моему, поисковики и говорить, у нас что-то обновилось. Есть какой-то даже стандарт на эту тему?
1: Не то, что стандарт, это скорее есть механизмы. Ну, короче, стандарт, кстати, по-моему, да,
0: действительно был какой-то, я на днях прочитал об этом и удивился. Это не OpenGraph разметка, а вот это... Не-не-не-не, можно прямо вот со своего сервера пингануть поисковик по какому-то адресу, дернуть ручку.
1: А это не стандарт, это просто по факту ручка,
0: <laughs> в которой ты просто дергаешь, это опишка, да? Да, по-моему, и Google и Яндекс ее поддерживают. В общем, если у вас страница требует рендеринга браузерным движком, чтобы там... Загрузился HTML, подгрузили JS ресурс выполнился JS, нарисовалось что-то. И только в этот момент можно пощупать ваш дом. Это очень ресурсоемко. Google сейчас делает эти все вещи с гораздо более низким приоритетом, чем если бы у вас была просто HTML страница. Соответственно, если у вас что-то обновилось на сайте, который так устроен, Google об этом узнает позже, спустя дни, может быть, недели. Я не знаю, насколько часто они это делают. Они об этом обычно не говорят. И на самом деле была целая серия Мартина Шплита, и, собственно, откуда это все взялось. Он рассказывал про JavaScript и SEO, и как, это, как эти все вещи работают и так далее. Вот, собственно, из этой статьи скриншоты и взялись в этой статье на Search Engine Roundtable какой-то сайт в интернете. В общем, они написали, что в этой статье как раз плашка поменялась. И если раньше динамический рендеринг, как, собственно, эта фича называется, когда JS исполняется на вашем сайте для того, чтобы нарисовать ваш дом, дерево, построить, если раньше эта фича говорю, была типа «классная фича, пользуйтесь, мы так умеем», то сейчас они пометили ее. Ребята, динамический рендеринг – это типа исключение, это такой воркараунд, и как... Прям основное решение, оно, конечно, не подходит, поэтому не полагайтесь на него. Мы рекомендуем сервер-сайт-рендеринг, статический рендеринг или регидрацию ту самую, ну, как типичный реактовый сервер-сайт-рендеринг, где вы сначала отдаете страницу, а потом снова ее перерендериваете в браузере, выбрасывая все, что уже доставили в браузер, веселье. Вот. Теперь Google не рекомендует, еще больше не рекомендует использовать сайты, которые не имеют статической версии, которую можно запросить с сервера.
1: Мне кажется, это довольно правильная история. Хотя здесь многие разработчики могут немножечко взгрустнуть. У нас по факту для управления роботами есть робот И роботы обещают, что они будут, ну как, честное слово, мы будем стараться, то, что там у вас написано, мы будем вот это делать. Да,
0: я я на днях клал на сайт Robot.txt, еще раз почитал документацию, там написано, мы ничего вам не гарантируем, но мы можем учесть ваши пожелания. Ну, слушай, я видел как раз-таки исследования, там вот реальный ресерч на
1: разных сайтах клали robots.txt, и как раз-таки отслеживали юзер а действительно ли они перестали ходить. Действительно перестают ходить. Это, ну, то есть, можем, <laughs> но вот действительно, кажется, и делают. Это хорошо. Но вот здесь какая проблема получается? Изначально, да, у нас, когда single пейдж application появились, ну, все, для поисковиков эти сайты стали сломаны. Ну, как ты там его делаешь-то? У тебя же все на реакте-то, и все только на клиенте, а Браузер такой, ну, вот этот браузер... Роботы ходят браузером, если что. Ну, таким урезанным, обрезанным, там какие-то кусочки не работают и все такое. Но суть в том, что JavaScript не работал. Все, что делать? Ну, у вас там тайтл, если сразу отрисовался, уже хорошо. И вот, как Вадим говорит, div, ID, app, все. Больше ничего нету. Хорошо, если внутри loading написано, да, раньше так модно было. Окей, ваш сайт состоит из слова loading. Вот что там
0: индексируют? Не, ну там частенько кладу всякий open graph, действительно, есть заголовок, есть картинка, есть описание, есть и так далее. Это уже что? Но этого очень мало. Ну вот, да,
1: и хороший механизм дали, что, окей, мы говорим, наш поисковый робот, он Google Bot. Вот когда юзер-агент придет, но в нем внутри Googlebot, окей, ладно, так и быть, подготовьте для нас отдельную версию. Я, на самом деле, это в практике использовал как раз-таки для open graph. Ну, потому что, по сути, OpenGraph пользователю обычному нафиг не нужен. Ну, он
0: его не использует. Это исключительная информация для роботов. Ну, как? Подожди. Ты шаришь ссылочку в, в, в Телеграмчике, и у тебя там с снимет появляется какая-то речь карточка Это тебе как пользователю удобно?
1: Да-да-да, потому что робот Телеграма. Нет, это робот Телеграма у тебя сходит, и это все получит. Ну, слушай, ну для кого он это делает? Для пользователей. Ну... Я имею в виду, что именно отображать эти все метатеги для пользователя, вставлять их в HTML, их нет смысла. Но объективно не. А,
0: пользователь, который открыл в браузере, ты имеешь в виду...
1: Все, я понял. Да, ты просто грузишь кучу мусора. Абсолютно ненужного. Та же самая история с Schema.org она тоже пользователю не нужна, если вы хотите в Гугле там как-то красиво, что просто там, вот у них галерейка у вас красиво показывалась на интерфейсе, вам нужно очень мощно там упороться и разметить прям огромную скиму подгрузить. Тоже пользователю это не нужно.
0: Не, подожди, подожди, ты сейчас, 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 сейчас говоришь, как будто open graph браузер загружает. Он же не загружает картинки оттуда, он, он просто парсит эти HTML-теги и. У тебя просто HTML лишний, да? Да, да, да. Ну, то есть, ресурсы не грузятся. HTML грузится. Точнее, ну, скажем так, браузер может их подгрузить в какой-то момент, если посчитает это нужно, но обычно этого не происходит. Да, да. Ну, HTML грузится. Ты, ну, короче, это история про мусор.
1: Вот. А, и ты можешь увидеть, что у тебя приходит какой-то конкретный... Кстати, что удобно, ты можешь адаптироваться под какого-то бота. Например, ты знаешь, что одна социальная сеть использует картинки такого разрешения, вторая социальная сеть другого. Там, конечно, можно помечать через разные префиксы у image, но есть соцсети, которые префиксами не представляются. Они просто идут в OGA-image. Ну, в общем, это такой лайфхак, как можно с этим работать. А, ну и на самом деле тут появились, конечно же, черные seo которые, о а давайте мы будем по юзер выдавать все очень правильное, очень хорошее, сайт у нас потрясающий, а на самом деле это какой нибудь там, не знаю, онлайн-казино или еще что-нибудь. В общем, так и получалось. И понятно, что поисковики, которые, ну, их основная задача — это решать задачу пользователя. Пользователь свой запрос вводит, он хочет получить информацию по этому запросу. А потом переходит на сайт, а сайт показывает не то. Так вот, Пользователь же не будет говорить, что ай-яй-яй, сайт плохой. Он скажет, что поисковик плохой. <laughs> типа, он не решил мою задачу, я перехожу, там ерунда. Вот, это, это причем это нормально. Я как бы понимаю такую логику. Так вот, поисковики, наверное, все-таки пришли к тому, что надо с этим бороться. И я искренне верю, что они начнут ходить без юзер Ну, то есть они просто будут притворяться обычными браузерами и получать именно ровно то, что на сайте есть. Да, понятно. Мы уже обсуждали, что Google Bot начал ходить с Chrome, который умеет JavaScript и там какая-то версия, которая более-менее даже ECMAScript 6 фичи поддерживает. Э, то есть, да, она сможет как-то, ваш сайт загрузить. Но мы тоже тогда обсуждали, что у него там есть, по-моему, три секунды на загрузку. Если не успели, то это ваша проблема. Поэтому нужно оптимизировать как-то здесь вещи, всякие загрузки. И здесь все еще нужно SSR, здесь все еще нужна какая-то история про быстрый корвы Байтлс. В общем, я искренне верю, что это хорошая история. Ну, то есть то, что видят пользователи то видит и поисковик. То есть, если пользователь за 3 секунды сможет решить свою задачу на вашем сайте, понять, что делать, значит, поисковик, когда туда зайдет, он тоже сможет распарсить, что у вас там происходит. Короче, позитивная история, хотя, опять же, это такие сейчас диванная аналитика по тому, как цвет плашки поменялся. Но я искренне верю, что так будет.
0: Еще группы новостей, связанные с фокусами, ну, с другими фокусами. Дело в том, что в HTML-спецификации появился новый ключ для метода фокус. В этом месте вы можете удивиться, что делают JS-методы в спецификации HTML. Я знаю, что многие думают, что в HTML исключительно про теги написано, а, Но нет, там и про всякое другое написано. И вообще Г разрабатывает кучу js спецификаций, включая там DOM, фечи и прочее. Это все не части кому-скрипта, это все браузерные штуки. Так вот, в HTML-стандарте появилась опция... Ну, вот знаете, как вы иногда вызываете какие-то, не знаю, event listener какой-нибудь или еще что-нибудь такое, и вы там можете указать э, объект с ключ, ключ значения каким-то вариантом. Допустим, не знаю, сделать плавную прокрутку где-нибудь там, когда scroll to, или какой-нибудь, чтобы ваше событие исполнилось один раз, какой-нибудь once. А тут вот можно сделать, допустим, button.focus, и и внутри в объекте указать focus-visible, двоеточие true. И в этом месте, когда я первый раз увидел, я подумал, focus-visible, наверное, это имеет отношение к селектору focus-visible. Но не совсем. Это другая штука. Если вы хотите вручную сфокусировать какой-то элемент на странице. Допустим, если вы, не знаю, закрыли поп и хотите перевести фокус на какой-то элемент, где фокус был до этого, на кнопку, которая открыла этот поп например. Или, допустим, вы хотите каким-то образом программно прокрутить до какой-то части страницы, используя фокус, например, чтобы сфокусировать какой-то элемент. Ну, в общем, всякое бывает. И так вот, Focus Visible, эта штука включит браузерный фокус даже если он выключен, у вас outline none, суть по всему. Если я, если, я очень, если я правильно понял, что здесь происходит. Потому что, в принципе, раньше можно было любой интерактивный элемент зафокусировать. То есть, если у вас, допустим, стоит у вас ссылка, кнопка, поле текстовое и так далее, или любой элемент, у которого стоит индекс 0 или tabindex минус 1, вы раньше могли сделать просто метод фокус и так далее. Но если у вас там отключен фокус, то фокус не показался бы. А тут получается, что вы форсите фокус даже если его нет именно вот этой опции.
1: Ну, кстати, знаешь, мне кажется, оно все-таки связано с Focus Visible.
0: <laughs> ну, вот по-другому. Ну, я имею в виду вот этот селектор. Ага.
1: А, потому что, когда появился Focus Visible, ты в какие-то моменты стал выключать фокус. Потому что, ну, типа мышка, когда мы кликаем, фокуса на самом деле не показывается, потому что это для этого Focus Visible был сделан. Но ты хочешь его показать. И, и, и как? <laughs> и вот здесь у тебя появляется джео-скриптом возможность форсировать. То есть он по факту перебьет тот CSS, который говорил мы здесь вроде как фокус не показываем, но JavaScript, я говорю, а нет, показываем.
0: Ну, в общем, надо разобраться, в форсе перебивает этот CSS или нет, потому что возможно, эта штука просто форсит фокус visible там, где бы браузер не показал его на уровне клика, а показал только там, где бы ты прошел через клавиатуру. В общем, надо немножко покопаться в эту сторону. Раскопаем, раска- раскопаем расскажем. В общем, эта новость появилась на Web Platform News. Я давненько не упоминал эту всю историю. Это очень классно ресурс, который делает Видос, И вот Томас штанерова процитировал. Таким образом я об этом узнал. Немножко через третьи руки. Но все равно. Так что читайте в платформе Ньюс. Хорошая штука. И, собственно, тот же самый Видос тоже другую штуку раскопал. Он, на самом деле, занялся, он стригерился на рубрика «Вадим читает Твиттер» и людей, которые общаются друг, друг с другом. Он стригерился на какой-то пост Мануэля Матузовича, который там про доступность писал «Фокус фокуса». Потом пришел Михаил Шарн еще что-нибудь там заговорили про фокус, когда что нужно делать, чтобы внимание сфалбечить фокус visible селектор для браузеров, которые фокус visible не поддерживают, потому что вы ведь можете сделать, например, фокус outline none, а потом фокус visible каким-то образом описать ваш стиль. То есть вы по сути говорите браузеру фокуса не должно быть, но он должен быть, если, допустим, пользователь пользуется клавиатурой. По сути, все так и должно работать. На самом деле, достаточно просто Focus Visible написать, но в браузерах буквально годичной давности, если вы хотите все-таки использовать этот фокус, ваш кастомный фокус, не просто синюю, голубую рамочку, которая появится в старых браузерах, если вы используете только Focus Visible, а если вы хотите, чтобы в старых браузерах, которые не поддерживают Focus Visible, все-таки появился ваш собственный кастомный фокус, который будет контрастный даже на синем фоне. Есть такая проблема у фокуса в старых браузерах Safari, да и в старых хромах на самом деле, и в Firefox, что там черная рамочка была или синяя рамочка, которая буквально на черном и на синем фоне проваливалась. В современных браузерах, слава богу, в Firefox, в Knight точно, в стабильном, не помню, и в хроме рамка трехслойная, там есть светлая часть, темная часть и полупрозрачная часть, которая будет контрастна на любом фоне. Браузер все-таки догадались, как сделать а, а, рамку, которая выглядит. Может быть, немножко стрёмно, но контрастна на любом фоне. Вот. А в старых браузерах такого нет, поэтому, если вы хотите сделать свой фокус, который контекстно-контрастный, ну, допустим, у вас в каком-то месте черное, в каком-то месте светлое, в каком-то месте синее, красное, зеленое, и вы в каждом месте свой контрастный к этому фону фокус предделываете, ну, outline. А Шими Видос написал маленький снипет у себя в Твиттере и говорит, типа, ссылка, двоеточие, фокус визибл и ваши классные кастомные контрастные стили для аутлайна. Дальше supports not selector в скобочках focus visible, и там вы можете прописать стили для фокуса. Именно для фокуса, а не focus visible. Вот это будет фоллбэком для, допустим, Safari годичной давности. Там есть, правда, нюансик, что функцию selector в support нужно еще проверить, как Safari поддерживает, поэтому фоллбэк такой сложноватый. Так что вот такой ведь есть момент, что если вы совсем отключаете фокус, может быть стрёмно. Мое личное решение, вот я тоже на днях верстал. Я на самом деле последние, последние несколько недель много верстаю, я себе делаю бложек англоязычный и много радостно верстаю в свободное время. Вот и там я просто использовал подход, что у меня я использую только селектор фокус visible и по сути говорю браузеру, когда пользователь кликает на кнопку фокус не показывай а когда он приходит на нее с клавиатуры, показывай фокус. Так вот, это прекрасно фаллбэчиться на старые браузеры, они просто показывают свои обычные фокусы, потому что не прочитали специальные эти штуки. Поэтому там синие-черные рамочки, ну или современные контрастные рамочки, все-таки на интерактивных элементах получаются. Но если вам нужен кастомный фокус в старых браузерах, вот решение от Шимовидаса, повторюсь, которое нужно проверить на поддержку в тех самых старых браузерах.
1: Знаешь, мне вот тут интересно, как... В свое
0: время придумали вот эту AddSupports, и все
1: такие, вау, это классная штука. Но постепенно ее такие, так, секундочку, она же не умеет в селекторы. Ладно, сейчас добавим селекторы. Но пока они добавляли селекторы, появились новые селекторы, которые тоже уже так не проверить. И вот это вот малое пересечение браузеров на самом деле ни разу не малое. Мы точно так же имели проблему, когда нужно было supports, что мы имеем Display Grid, там была <смех> целая категория интернет подобных браузеров, которые ты не можешь вот так вот, но при всем желании там суппорт с ней работает, а Grid работает. И вот как э, с ними работать? А, и, и я вижу, что суппорты тоже развивается в спецификации. То есть я вижу, там появляются новые какие-то. А что делать вот с теми же самыми? Как работать с медиавыражениями? Ну, типа суппорт, который проверяет медиавыражения изначально этого не было, а, а теперь надо, потому что появляется все больше там AdLayer, AdScope и так далее. Да, да. И вот опять они добавят это, но по факту появится целая категория браузеров, которые умеют в директиву AdLayer но supports у нее еще не умеет определять, а умеет ли она в директиву AdLayer. Короче, вот очень интересная история.
0: Но зато как классно, как классно будет в будущем. Да, и так будут
1: дописывать этот суппорт, support. support все время будет становиться все лучше и лучше, и непонятно, можно его использовать или нет. Я, я все еще, кстати, опасаюсь его использовать. Я его использую только для каких-то очень прям топорно css uh-huh. ну, То есть, то есть, для чего он изначально был сделан, и я могу точно проверить, там какое-нибудь новое свойство появилось, контент там, не знаю, вот этот самый, он появился относительно недавно, суппорт появился сильно раньше. И я могу проверить, окей, браузер умеет в контейн, давай я его начну применять. Вот это удобно. А вот уже всякие штуки типа селекторов я нет. Я я потому что помню, что в свое время даже э, вот этот селектор нот Uh, сердокласс, он по-разному работал в разных браузерах, потому что по умолчанию он работает с простыми селекторами, но потом браузеры такие, ладно, мы и сложные сможем. Мы тут все равно хэс собираемся затащить, какая нам разница. Вот. А Сафари сидит такой, ну, ребят, ну, ну, я ж, ну, ну, я все еще с простыми работаю, куда побежали? алё. Алло. И вот вот такие вот истории, потому что даже если, как это, в этом суппорт поставить нот, ну, то есть двоеточие нот, я имею в виду, он покажет, что да, умею, а как умею? Mm-hmm. То есть нужно еще внутрь передать правильный селектор. Короче, очень сложная история, это хорошая штука. Я, если что, ее не говорю, что не используйте ее ни в коем случае, но используйте очень аккуратно. Всегда смотрите какие-то редкие версии браузеров, у вас могут всплыть, где какие-то баги всплывут. И здесь уже научитесь как-нибудь при помощи css дебажить вообще, каким образом туда зашло или не зашло. Можно дернуть какую-нибудь, там, не знаю, ручку при помощи, там, background image, например.
0: Ну, в общем, завершая про весь Visible, пожалуйста, используйте эту штуку, не отключайте фокус, а показывайте его так, тогда, когда люди пользуются вашими интерфейсами с клавиатурой. Мне кажется, Это хороший компромисс, который можно представить дизайнерам, заказчикам или кому-то вам нужно Они не накликают себе фокусов мышкой, но кому надо, сможет воспользоваться интерфейсом Более того, браузеры уже сейчас используют фокус визбл в своих таблицах и стилях по умолчанию Так что догоняйте
1: Мы уже немножечко затронули историю про как, как это Браузер пытается вас про и party там и все такое, спрятать иногда какие-то вещи, и, и можно ли вообще трекать, не трекать и все такое. И тут, короче, всплыла огромная новость. Причем она настолько всплыла, что ее много где перепечатали, и, по-моему, Таймс или кто-то там еще.
0: Да все, MacRumance, Forbes, так Mashable, TechCrunch, там, да вообще кто, кто на свете, то есть прогремело. Короче,
1: сплетни, скандалы, расследования. И здесь, кстати, есть все в этой статье. В общем, Феликс Краузе,
0: он решил
1: сделать такой ресерч. У него возникло подозрение, что, может быть, всякие браузеры, которые не совсем браузеры, что-то делают не так. Что такое браузеры, которые не совсем браузеры? Таинственно, очень. Ну, не, на самом деле достаточно обычно. Вот мы часто говорим, что такие же веб-вью. Ну, типа, как сделать быстро какое-нибудь приложение, сделайте нативное приложение с веб а, Так вот, в том же самом iOS есть несколько способов использовать тот самый веб Есть которые просто по факту загружают дефолтный браузер просто с вашей какой-то обвязкой. По факту такой, iFrame на максималках там гораздо больше возможностей с с точки зрения контроля там из вашего кода более нативного. Тем не менее, у вас есть возможность подгрузить другие WebView. (laughs) И в целом iOS дает возможность сделать свой собственный браузер. Ну, то есть вот мы говорили, что там же только WebKit. Не совсем. Вы можете использовать вот тот самый движок WebKit, но вы по факту можете делать с контентом вообще все, что хотите. И тут опять же есть нюанс. На самом деле, самый простой способ, вы же можете перехватывать любые запросы, просто нативными средствами брать, скачивать этот HTML, свой собственный парсинг какой-то сделать, свою собственную выполнялку JavaScript, ничего вам это не мешает. но просто гораздо медленнее, чем вебкитовое будет. А потом вебкит просто передать то, что вы доработали. Ну, то есть это все еще вебкит, это все еще, кажется, все честно, легально. Но на самом деле вы на ходу сделали такой маленький прокси, который вставляет какую-то ерунду в ваш сайт. И ладно, когда это делают там какие-то недобросовестные провайдеры, но есть э, такие приложения, которым пользуются, да что уж, миллиарды пользователей. То есть не, даже не миллионы. А, Facebook, Instagram, TikTok. Вот это то, что непонятно нам, с староверам.
0: Я просто ТикТок так ни разу и не попробовал, что это вообще такое. Ну, reels, узнаешь. Что? Realsы знаешь в Инстаграме? Вот это как TikTok. Я сторис,
1: Еле освоил. Короче, он сделал приложение такое. Ну, не приложение, ссылку. in и начал просто шарить. Во всех, во всех этих приложениях есть возможность расшарить ссылку. И а, суть в том, что Facebook, Instagram, TikTok открывает не браузер, он открывает in-app браузер. То есть вы, когда эту ссылочку нажимаете, у вас там, не знаю, черненький такой браузер, да, он выглядит немножко по-другому. Там кнопки другие. Оказалось, и оказалось достаточно неприятно, что это не тот код, который он туда вставлял, в эту страницу. Эта страница сделана таким образом, что он пытается детектить огромное количество возможностей встроить эту страницу, какие-то там дополнения, новые скрипты, новые запросы, там какие-то вещи, типа модификация самой страницы с точки зрения HTML. Ну да, просто, просто такой снапшот делает и сравнивает с тем, что в итоге получилось. Ну, там не просто, там, на самом деле, я как раз поковырялся, что он делает, у него много там кода и очень много всяких. Это такой антифингерпринтик, на самом деле, скрипт. Я бы, на самом деле, посоветовал тем, кто занимается такими историями, посмотреть, как он это делает. Это интересно, некоторые вещи очень элегантные.
0: Нет, это такой троянский сайт немножко. Да, да, Вот. Ну и вот он
1: понятно, что после того, как он это опубликовал, это все можно дефустировать, додебажить и сделать обходы этих скриптов. То есть он здесь в какой-то мере и помог тем, кто не знал про это все. Но он, по крайней мере, успел понять, что встраиваются всевозможные коды, которые... Ну, JavaScript банально подгружается на вашу страницу JavaScript, который с вашей страницы что-то делает. И что конкретно делает? Вот, например, если смотреть Facebook и Instagram, ну, по факту они отслеживают, что вы там кликаете, (куда) куда вы переходите какие формы отправляете, не отслеживает справедливости ради, что вы вводите в инпуты, то есть тут он не нашел, по крайней мере, что так происходит, не отслеживает все вообще ваши этапы, но аналитику прям собирает, и очень мощно. То есть даже если на этом сайте не было никакой аналитики, ну, теперь она там есть. А если там была уже какая-нибудь встроенная аналитика, то там происходит связывание. Ну, то есть по факту это вот огромный сбор аналитики для маркетинга, для рекламы и так далее. Но самое жуткое, что тот самый ТикТок, который безумно популярен, э, и многие в нем просто сидят постоянно, он отслеживает вообще все. То есть и то, что вы вводите, и какие символы вы вводите, поля паролей, да, пожалуйста, мы тоже это все соберем. И вот после этой публикации интересно стало, как э, и Facebook, и ТикТок такие... Ну, мы это для пользовательского опыта Мы собираем исключительно, чтобы сделать Приложение лучше, мы ничего не используем, честное слово Вот честное слово Мы нет, мы не используем Мы эти
0: пароли никогда не смотрим Ну, то есть ты такой э, остановился на улице Чувствуешь чьи-то руки у себя в карманах mm-hmm. а, И оглядываешься, стоит человек Улыбается, говорит, я просто зашел руки погреть Я не, я не собираюсь брать твой кошелек и ключи
1: Не-не-не, не руки погреть А я слежу, чтобы ваши ключи никто не украл да, Это для да, пользовательского вот, опыта вот, Так точно ну, в общем, действительно такой прям скандал. Мне Я точно уверен, что с точки зрения Safari появятся какие-то новые... Ну, им надо как-то ответить, потому что по факту это у них произошло. То есть они вроде бы придумали механизм, как делать правильно, но не
0: допридумали, как этот механизм сломать можно. Было бы хорошо, если бы они придумали, как на iOS иметь альтернативные браузеры, чтобы пользователи могли выбрать безопасно безопасные браузеры и пользоваться ими, например, а не вот Safari и так далее. То есть ну, на самом деле ведь ведь есть разные способы открыть страницу, и я бы на месте Apple просто в какой-то момент, если уж не разрешил альтернативные браузеры, это как бы отдельная большая тема, то разрешил бы только безопасные способы, где это все нельзя встроить. Там же есть, по-моему, три типа как минимум, или даже больше, нет, по три типа. дефолт браузер — это SF Safari View Controller и VK Content World System какая-то. И вот, по-моему, только одна из них позволяет делать стрёмные вещи, а две другие вроде бы норм. То есть, грубо говоря, если вы нажимаете на ссылку и у вас просто подъезжает маленькая такая панельочка справа, ну, допустим, в iOS, вы получаете браузер, в который точно нельзя залезть насколько я понимаю. Это просто системный браузер, который открылся тут же, его легко закрыть. То есть у него не шарится между вашим дефолтным браузером, по-моему, всякие сессии, куки и прочее, но все равно он быстрый, простой и а, максимально перформант. Это тоже быстрый сам, быстрый. Но если вы чувствуете, что вам нарисовали отдельное окно с отдельными кнопками, а еще, как в случае ТикТока, нет возможности выйти в обычный браузер, даже через контекстное меню, и в итоге там не знаю скопировать ссылку, открыть в режиме для чтения, добавить закладки, все вот это, все, что вы любите, в обычном браузере, там, скорее всего, какая-то засада.
1: Понимаешь, я вот как раз-таки почему стоит обсудить эту новость. Она может ударить по разработчикам, которые ничего плохого-то не делают. Вот то, что ты говоришь «запретить», не совсем подойдет. Иногда нужно в нативном приложении отрендерить HTML-контент. И здесь ровно для этого на самом деле идет... Со сторонних сайтов или
0: с доверенных доменов.
1: Так а здесь же какая механизм? У тебя in-app-браузер, он на самом деле может сходить, получить содержимое, и как то собственный мини-движок, который у тебя что-то сделает. И вставить его.
0: Не, смотри, есть такая штука, как э, на Android TVA, знаешь. Uh-huh. Trusted Web Activities называется. Это типа такой PVA, который можно публиковать в Google Play. По сути, это обертка вокруг сайта легкая. И вы э, публикуете этот TVA, вы пишете набор доменов которым вы хотите получать доступ и прозрачно открывать внутри своего вот этого. Или маску какую-то даете, насколько я помню. А вот можно то же самое разрешить. Типа, вот вам вот эти домены нужны, и пусть это будет частью ревью процесса приложения. То есть вы отправляете в App Store приложение, в котором есть веб-вью. и вы говорите, мы будем ходить на эти домены. И если вы ходите на другие домены, вы не получаете доступ к их содержимому. Нет? А
1: я сходу придумал контраргумент. А помнишь, как работал его пирамини? Ну, прокси все дела, да. Ну вот, ты разрешаешь один единственный домен, но Facebook сделает тебе домен, через который он будет проксировать весь трафик. Да, конечно, им по железу это капец как тяжело будет сделать, но если им надо будет, они сделают. И домен разрешен. Ну, то есть вот все эти штуки, их на самом деле можно обойти.
0: Ну, сертификаты, все эти csp полисы, они тоже ведь протухнут, если через другой домен ходишь, будешь ходить. Курсы... Ну, в какой-то мере да, но способ выкачать сайт в геттом все еще существует. <laughs> <laughs> Слушай, ну это будет совсем дичь, если ты будешь отдавать пользователю не сайт, на который он зашел, а его копию из диска. Короче, здесь вопрос о том, насколько разработчики не совсем хорошие вещи
1: делают. Ну, то есть, к сожалению, это инструмент, который нужен в нативных приложениях, никуда от него не деться, потому что куча приложений используют. Вот эти вьюшки, которые можно наполнять чем угодно. И да, выяснилось, что in-app-браузеры на iOS — это опасная история. В общем, тем, кто слушает нас и (laughs) просто пользуется, там, если что, есть кнопочка «Открыть дефолтный браузер». Нажимайте ее — Открывайте в своем сафари или если у вас, кстати, Chrome установлен поверх веб-кита, <связано> он откроет его в хроме Ну, в общем, где вы там сидите на iOS?
0: ну только если вы не tiktok пользуетесь.
1: А, да. Но мне кажется, TikTok принудят добавить эту кнопку. Я почти уверен, после вот этого всего громкого им, конечно, надо будет бизнес процесса перестроить, а как теперь-то собирать данные. Но они что-нибудь придумают. Короче, страшные вещи творятся. <связано> <связано> ну, то есть я всегда боялся, и мне всегда было интересно, а зачем Facebook открывает мне не
0: просто веб а какую-то такую кастомную веб-бьюшку. Зачем? Затем, чтобы ты остался внутри Фейсбука. Ну, это понятно. То есть, я всегда это воспринимал исключительно как такой забор, который ты в принципе можешь перешагнуть или там немножко напряще пере- пере- перепрыгнуть, чтобы выйти из приложения Facebook. Но он такой высоты, что ты типа можешь через него перебраться, но такой высоты, что тебе ну, немножко нужно сделать экструсию. Поэтому ты, скорее всего, этого не будешь делать. Я всегда воспринимал это исключительно какую-то вот ограничительную меру. Но зная Facebook, зная Meta и вообще многие другие компании, ты понимаешь, что типа им очень важно получать твои данные. Google тот же самый, да и все любые общем, крупнейшие мировые компании. В общем, важно знать про тебя все, чтобы как минимум настраивать твой собственный опыт пользовательский, а как максимум еще и продавать, к счастью, надеюсь, анонимизированные данные всяким сторонним ребятам. Ну, в общем, так как эта публикация разошлась по
1: огромному количеству нетехнических, причем изданий, мне кажется, шум этот что-то поменяет. Причем вот интересно, что исследование одного человека поменяет реально спецификации какие-то, браузеры подойдут к этому по-другому. Я уверен, это в том числе Firefox каким-то образом <laughs> Они всегда, когда такое видят, о, сейчас мы что-нибудь придумаем и против этого. И, кстати, спасибо им за это. И Safari, и Chrome, я думаю, что-то здесь предпримут. В общем, это явно было... Вот, вот Вы можете менять мир в одиночку,
0: если что небольшим хвостиком у Феликса есть отдельный сайт, называется housefelix.today, и к слову о приватных данных, на этом сайте написано, что Феликс сейчас в Праге, что сегодня он съел 653 калории 91 углеводов грамм, 45 граммов протеина, 7 граммов жира, так-так-так, что он, у него, он, он весит 79,9 килограмма, у него рост 1,93 метра, высокий, Феликс, он, он спал 5,5 часов и так далее. он прям У него прям дэшборд, который говорит о том, где он, что он и как он себя чувствует. Так вот, этот человек бесплатно отдает кучу своей информации наружу, но переживает, чтобы вы свою не отдали. Под конец лета нам обещают контейнер queries. Точно в хроме. По-моему, 30 августа выходит следующий, Chrome 105, по-моему, в котором контейнер Queries будет работать по умолчанию. Осенью у нас будет Safari 16, где контейнер Queries тоже обещали поддерживать, и более того, релиз уже заморожен, то есть есть какой-то, как раньше говорили, Golden Master, когда про Windows XP или там какую-то очередную версию, типа, сейчас вот, вот, все, она зафиналилась, осталось только напечатать компакт-диски <laughs> и привести в магазины. В общем, да, Safari 16 уже напечатали на комп компакт компакт-диски, идите в ближайший
1: Apple Store. Кстати, ты никогда не задумывался, компакт-диски, ну,
0: типа, маленькие, они же всегда были больше, чем дискеты дискеты это более компактные Были 5-дюймовые дискеты, видимо, когда Комбак диски появились, были большие, не знаю Ну, может быть Короче, Мириам Сузан, в общем, не случайный человек Контейнер Кверис, собственно, человек, который Всю эту спеку написал в соавторстве Там с другими людьми, но, тем не менее Двигал и так далее В общем, она написала у себя в блоге, что типа Ребят, контейнер Кверис грядут Ладно, новость, но синтаксис другой. Если вы смотрели, там, не знаю, мое видео прошлогоднее, если вы читали блокпосты из предыдущих всяких лет, когда про контейнер-кверис начали говорить, мне кажется, года полтора все это дело длится, может быть, чуть больше, там были разные вариации. То есть там нет такого ничего принципиального, контейнер-кверис Напомню, это возможность использовать что-то типа media queries, то есть медиа выражений, только от контейнера. То есть это выражение от контейнера. Когда вы проверяете, какой ширины ваш контейнер, если оно соответствует каким-то параметрам, вы каким-то образом меняете стиль у ребенка. То есть вы, допустим, если ваш блок в узкой колонке, вы ему делаете шрифт поменьше, заголовка, например, а если блок в широкой колонке или вообще ну, в главной колонке, то вы делаете разголовок побольше. То есть опираете не на ширину окна, а на место расположения вашего блока. Дичайше удобно. Чем синтаксис не так сильно поменялся, у нас по-прежнему есть директива контейнер, но главное изменение, пожалуй, есть в том моменте, где вы обозначаете контекст, в котором ваш ваше выражение от контейнера будет применяться. Дело в том, что вы не можете просто как с медиавыражениями написать медиавыражение, и типа поехали, все будет хорошо. Вы еще должны обозначить родителя, внутри которого эти медиавыражения будут работать, относительно которого, собственно, ваш внутренний блок будет рассчитывать вот эти все параметры. Дело в том, что ширина родителя обычно рассчитывается от ширины ребенка. Если вы, опираясь на ширину родителей, меняете ширину ребенка, у вас получается циклическая зависимость. Так вот, обозначая ваш контейнер как специальный контейнер type, например, есть такое свойство CSS, вы говорите браузеру, окей, хорош рассчитывать ширину этого контейнера по ребенку, давай-ка мы будем его рассчитывать по по внешнему родителю, насколько я понимаю, но, в общем, каким-то другим образом. И циклическая зависимость разрывается в этом месте. Соответственно, вы можете менять размер вашего блока. Так вот, раньше вы могли просто написать контейнер, по-моему, в самых ранних версиях спецификации. Сейчас у вас появилось два свойства отдельных, контейнер type и контейнер name. То есть в контейнер-тайпе вы сейчас можете указать два значения, inline-size, грубо говоря, вы будете по ширине опираться на ваш контейнер.
1: А это зависит от того, какие логические свойства у тебя применяются для твоего направления письма?
0: Не, я понимаю. Я, грубо говоря, если вы привыкли к вот обычному, скажем так, расположению блоков на странице, грубо говоря, это ширина, но это, понятное дело, логическое свойство. Так вот, вы можете использовать inline-size, контейнер type inline-size, или контейнер type просто size. Так вот, inline-size, грубо говоря, чтобы не поправил меня снова. Это ширина, а сайз — это и ширина, и высота. Просто блок сайз написать нельзя, потому что браузеры по высоте не хотят вам это, вам это считать. Мир как бы в подробности не углубляется, но можно, я думаю, где-то еще об этом почитать. Я пока не нашел аргументацию, но кажется, с высотой просто все сложнее.
1: Нет, так там она даже пишет, что это в некоторых браузерах невозможно, потому да, что да. у тебя как минимум есть рендеринг шрифтов. Ты подбрузил другой
0: шрифт, и у тебя все поменялось. В общем, можно указать либо ширину, в кавычках, либо и ширину, и высоту. И тогда вы можете использовать. Но отдельную высоту нельзя. В общем, вы указываете тип контейнера, контейнер тип и, собственно, начинаете уже внутри него в, отдельных, в отдельном селекторе вашего вложенного блока использовать директиву контейнер а, и указывать там, типа, inline-size больше 40 емов, тогда внутри какое-то там свойство, селекторы свойства сработают. Вы еще можете менять с помощью свойства контейнер name на том же самом контейнере, вернее, не менять, а назначать название контейнера, на который ваш ребенок будет опираться. То есть вы можете, если вы не указываете контейнер name, любой Блок, у которого есть контейнер тип будет, скажем так, рутом, относительно которого ваш ребенок будет рассчитывать свои... Будут, будут срабатывать или не срабатывать ваши контейнер-кверис. Но вы можете указать конкретное имя, на которое этот директив контейнер будет опираться, и если оно лежит в любом другом контексте, и если нужного заданного рута по имени нет, то контейнер-квери срабатывать не будет. То есть, можно либо делать универсальные, либо заточенные под конкретные места, куда все это вставляется. То есть, появляется какая-то логика, что у вас контейнер-квери работает не все например, если вы хотите, а только в определенных контекстах, в определенных вложенностях. В общем, два свойства. Container type и ContainerName опять же опциональные. Ну и еще одно изменение связано с тем, что единицы от контейнера, единицы контейнера, давайте так их называть, надо слово добавить, потому что у нас есть единицы viewportа, допустим, vw, viewport with. У нас раньше еще шла речь про единицы измерения qw, то есть queries width. Но их э, передумали называть единицами Q, теперь их называется CQ. То есть CQW, контейнер queries with ширина, э, будет опираться на 1% ширины вашего контейнеры, которые вы обозначили как специальный контейнер type, например. Тем самым вы можете сказать, что вы опираетесь не на ширину экрана, как с единицами вьюпорта, а опираться на ширину родителя. Это довольно удобно. Ну и там, естественно, есть все комбинации, которые вам нужны. CQH – высота, CQI или B – inline или block size, если логические свойства вы используете, или min, cqmin, max. Кто из них больше в данный момент, такое и сработает. То есть, альтернатива. Поменялась, повторюсь, единица измерения q на cq, и некоторые демки из-за этого, собственно, могли сломаться. Возвращаясь к свойству контейнер, оно раньше, по-моему, было без container type container name, самых ранних реализаций, по-моему, я на основе этого делал свою первую демку. А сейчас По-прежнему есть свойство контейнера, но оно является шорткатом. И вы можете написать контейнер, двоеточие, указать имя контейнера, слэш, тип контейнера. И вот это то, что уже не поменяется, пишет Miriam, это то, с чем браузеры зашипятся. В Safari точно в Chrome, может быть, что-нибудь подтюнят, потому что они чуть более гибкие в этом смысле. А Firefox, как пишут, активно работает над тем, чтобы у нас контейнер Queries появились во всех браузерах, не только в Chrome и в Safari. А есть еще дальнейшие пути развития всего этого, потому что допустим, с Media Queries мы сначала что делали? Когда мы использовали Media Queries вообще в самое первое время, я помню, что я использовал исключительно для печати медиа Print и поехали. А потом начал Использовать Media Queries, там, ширину, ширину страницы и менять какие-то, какие-то блоки адаптивность. А то же самое с контейнер queries. Мы сначала сейчас используем ширину высоту, но вообще, план такой, что мы сможем в этом контейнер в queries определять существующие свойства родителя. То есть, мы можем, если у родителя, не знаю, color red, мы можем у ребенка каким-то образом что-то поменять. Или чуть более реалистичный, пример, если у родителя есть какое-то кастомное свойство, какая-то переменная, то мы у ребенка можем что-то поменять, и появляется какая-то более сложная логика. И, кажется, одна из первых реализаций, и, по-моему, уже есть в Chrome Canary, если запустить Chrome Canary с флагом enable blink test features, то там вы сможете опираться на кастомные свойства в контейнер queries и уже попробовать, как это работает. Но пока обычные свойства не работают. В общем, мощнейший механизм выкатывается в браузеры сейчас, и уже осенью есть шансы я надеюсь, Firefox успеет до конца года, есть шансы начать его аккуратно использовать. А чем дальше, тем больше.
1: Мне, кстати, действительно нравится, что, несмотря на то, что контейнер Queries начали продвигать вообще-то Firefox (laughs) когда-то, ну, как спеку, я просто помню обсуждение инициатива шла очень сильно от них, я когда читал ИШИ. Но у них оно не сдвинулось, видимо, ресурсов сейчас не хватает. Потом Chrome активно подхватил это в разработку, и они, на самом деле, за флагом достаточно давно уже что-то там с этим играются но Safari такие молчали-молчали-молчали-молчали-молчали, и такие, знаете, мы 16-й версии просто возьмем и сделаем. И у них будет готовое, и судя по Use, оно просто вот готовое, вся спека
0: там связанная с контейнер-корресным размером. Ну, сп- спасибо, что э, Chrome open-source, ну и вообще, что браузеры сейчас open-source, соответственно, я думаю, они все-таки подсмотрели на реализацию, посмотрели на, на, на веб-платформ-тесты, посмотрели на спеку, и не то чтобы... Ну, не, я понимаю, реализация в отдельном движке – это отдельная сложная тема, но, скажем так, у них был пример реализации, у них были тесты, у них было все, поэтому это, скажем так, делать реализацию не на сырой спеке и существующими реализациями в других браузерах проще, чем делать это первыми.
1: Ну и интересно, как действительно сломались демки всех тех, кто <смех>
0: рассказывал про контейнер-кверис. Такие, смотрите,
1: мы будем писать вот так. И приходит Мирям Сюзан такая, не, ребят, сорян, <смех> будем писать вообще по-другому.
0: Вот я не знаю, чем мне делать. У меня в... есть видео, в котором прям вот прожжены на экране в пикселях конкретные синтактические штуки. Я могу исправить демку на GitHub, но тогда она не будет соответствовать видео, но будет работать.
1: Придется записать
0: новое видео. О, well, это отдельная тема возможно, возможно. Ну, в общем, действительно, да.
1: Я поэтому всякие штуки, пока они не реализованы в браузере без каких-то флагов, я их в демке тоже аккуратно вставляю. Ну, чтобы ты понимал, Гудини демки мои переписывались очень много раз. Ну, то есть первые демки, которые я там на веб-стандартах непонятно каком году показывал, они вообще не такого синтаксиса, как я показывал последние доклады про Гудини, потому что, ну, спеку переписывают, и мне демки приходилось тоже переписывать. Это нормальная ситуация. Но вот здесь интересно, а помнишь, мы же обсуждали, что есть этот полифил от Сурмы, который контейнер Query реализовал вроде как. Это же ему теперь полифил, получается, переписать надо.
0: Я думаю, ему нужно... Слушай, ну это никогда не было всерьез, мне кажется. Я не думаю. То есть, скажем так, полифил для focus-visible я использовал смело. Полифил для инерта я недавно пробовал использовать. Ну, в принципе, тоже. Но полифил для контейнер queries для такого мощного механизма, где нужно парсить CSS, где нужно динамически что-то там менять, где нужно нам на всякие мутейшн-обсерверы Ресайз об серверы, подписываться, это это дико сложно. И я, глядя на такой полифил, ну сказал бы молодец, Сурма, но.
1: Нет. Я вот ровно поэтому и хвалю этот полифил. Потому что Сорма, когда его писал, он ходил к инженерам браузера, он спрашивал, как это должно работать. И он, собственно, у него статья есть про этот полифил, по-моему. Вот. Он объяснял, что он многие вещи сам не понимал. Ему объяснили. И он действительно реализовал с учетом той реальности, которая была тогда, когда он писал этот полифил. И я доверяю этому полифилу больше, чем я сам придумаю всяких разных способов, а на что мне подписываться надо. Подписаться на контейнер – это частая задача. Есть целые библиотеки, как ты говоришь, на 2 Которые просто решают задачу подписаться на изменения в юпорта и внутри этого изменения в юпорта отследить, что у тебя контейнер какой-то поменялся, и в нем что-то внутри сделать. Да, ну то есть, да, конечно, там в реакте есть всякие тоже юзы, которые тоже с этим позволяют. Как бы уже давным-давно придумали много способов, а тут бац это все появляется в CSS. Короче, это полезная вещь, которая на JavaScript много где есть. И этот полифил он на самом деле очень даже ничего такой. Плюс, как только в браузере появляется поддержка контейнер, Полифил перестает все делать. Он такой, о, браузер это умеет, я себя даже загружать особо-то не буду. Все, всем до свидания, работайте с SS.
0: Не, ну если бы полифил работал таким образом, что полифил это, знаешь, как установщики иногда э, браузеров или других программ, типа, они ска- скачиваешь 200 килобайт думаешь, все, скачал, а он такой, нет, я сейчас буду загружать все остальное. Вот то же самое, если бы полифилы так работали в два шага, что они там тонкая штучка в 200 байт, которая, если что-то не поддерживается, тогда загружает, вот это был бы настоящий крутой полифил.
1: У Сурмы как раз-таки был такой, как он делал в JavaScript, просто, короче, когда ты вставляешь импорт, ты вставляешь не импорт, просто ну, не, не скрипт, а с и загружаешь, а ты делаешь код, который в mm-hmm. браузерный проверяет, действительно ли контейнер queries мы можем, и тут, кстати, возвращаемся к support а умеет ли суппорт определять, умеем ли мы контейнеры. О, да. Вот. И только после этого он импортирует файл. То есть это тоже продуманная история. Сурман, на самом деле, такое часто обращает внимание, и спасибо ему за это. Ну, то есть можно сделать по-умному, и... Ну, вот-вот ему, вот, походу, переписать
0: его придется. Слушай, ну, кто в современном фронт использует динамический импорты? Ну, я стараюсь. Ну, я имею в виду, что это редкость. Обычно импорт это способ показать веб-паку, что все нужно склеить вместе.
1: Кстати, вот зря их ругаешь веппак умеет динамические импорт и красиво разрывает.
0: Не, ну я имею в виду, что это как бы редко стратегия. Ну, да. А вот в, в случае с полифилом, это да, действительно, было, это, это самая лучшая стратегия. Не загружать то, что тебе не нужно. Ну, короче,
1: получается, к концу года
0: у нас будет контейнер-кверис,
1: и спустя пять лет мы сможем их
0: использовать. Слушай, ну у
1: тебя есть React-хуки. Зачем тебе контейнер-кверис на самом деле? Ну, у меня в блажике нет реакта. Что мне делать?
0: Загрузи его туда. Отдельно, чтобы, чтобы адаптировать заголовок на, на странице, загрузи туда реакт.
1: Несите другого, <свят> Вадим, этот сломался. Он что-то не то советует.
0: С вами был 332-й выпуск подкаста Web Standards, его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев.
1: И доброжелюбный породач Никита Дубко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услужимся на следующей неделе. Пока. Пока.